0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Infostart.pont oldalon is figyelemmel kíséreti. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot én köszönöm a megkívást!
0: Két oldalról, ukrán és orosz oldalról is egybe csengenek a legutóbbi hírek, vagyis az ukrán védők befejezik a Mariupol-i Azovszál gyár védelmét, és orosz fennhatóságú területre szállítják őket. Ennek mi a hadászati, meg mi a kommunikációs jelentősége, mert alik
1: Mind a kettő van. Ö, egyértelműen igen, néhány megezés Gyakorlatilag tisztázni kéne egy művezetet ide orosz és ukrán részről. Rendkívül gyorsan. Orosz. A Szovjetunió bomlása előtt az MDK becsatlakozik az NSZK-ba nem mint NDK csatlakozik be, hanem mint öt kelet tartomány. A következő mondat, hogy az összes volt európai szocialista ország belép a nato és az Európai unióba. Eljutok a szovjet határokig, elkezdődik a szovjet bomlás, és három balti ország lett, Litván ész, belép a ba és az unióba. Ettől kezdve élet-halál van a befolyási zónákért. Politikusért nem mondhat, de én egy egyetemi tanár vagyok. Bieloruszba az ellenzék színre lép, és a Lukashenko vagy Lukashenko függ, hogy oroszról-ukránan mondom a nevét, elcsalja a választás. De a tüntetőket szétveri, óriási az amerikai és nyugati beavatkozás, vesztenek. Ukrajna, élet-halálharc folyik, itt ideiglenesen győznek a nyugatiak, hogy mi ideiglenesen, arra esetleg később beszélünk. Hihetetlenül érdekes volt, és én fölkaptam a fejem, hogy tavaly decemberben volt egy orosz-amerikai külügyminiszteri találkozó, ahol a következőt mondta az orosz az amerikaiak. Maguk a Majdant elcsalták. Mire az amerikai válasz az volt, maguk lemészároltak 150 embert. Egyik sem válaszolt a másiknak, mind a két hírik az. A jelenlegi helyzetben az oroszok támadtak. Mi a támadás előzménye? Hogy 2008-ban az oroszok úgy érezték, hogy el kell venni Grúziától a vegyes lakosságú, dönten orosz lakosságú területeket. 2014 a Krím és itt meg kell állni, mert az egész konfliktus, ha nagyon komolyan veszem, innen indul. 2014-ben az oroszok úgy érezték, hogy az egyetlen aláhúzom, az egyetlen melegvizi, mélytengeri kikötőjüket Szevazdopolt, amit bérelnek az ukránoktól. Ezt most ukrajna elveszítő lük. El. A krém úgy kerül oda, hogy russzok egy gyenge odaadja Ukrajnának, ha jól emlékszem, 1954-ben a világon semmi ennek, akkor nincs, ma ez élethalál kérdése. Az oroszok lépésről lépésre megismétlik azt, amit a nyugat csinált 1999-ben koszogonban. Tehát nincs olyan nap alatt. Igen, leválasztják. Fölöttük vannak a műholdak. Ha valaki figyelte a mai híreket, bemondták, Kanada kétültött különböző kínai informatikai cégeket, mert Kanada a öt hírszerző hatalom, egyik az öt hangoszáz hatalomé, Kanada, USA, Nagy-Británya, Ausztrália, új Szöröstől, Böröstől lehallgatják a világot. Mi történik itt? Az oroszok tökéletesen tudják, hogy fölöttük a műholdak, ezért írógéper írják a üzenteket, futárok, vízik a üzeneteket, és nem lehet lehallgatni, nincs mit lehallgatni. Ö, Krim ukrán részről elvész ő abszolút a rossz többség van, és pontosan úgy csatolják Oroszországhoz, ahogy Kosovo független, ez pár évvel korábban 99-2014. Most a háború. Kinek mi a célja? Ez az önkérdése. Az orosz cél egyértelműen az volt, hogy egy első körbe szétverje Ukrajnát. Az amerikai hírszerzés azt jelentette, február 24 a háború kezdett, hogy ez a háború 1-4 napig fog tartani orosz győzelem. Az oroszok azt jelenték, hogy ez a háború 3 napig fog tartani mind a két fél tévedet. Az a oroszok harckocsikkal bejöttek Bielorus felől, 100 km kiev, de nem tudták elfoglalni, hogy miért. Egy másik beszélgetés témája. Mi a következő orosz cél? Hogy elfoglalják a fekete tengeri tengerpartot, megfosszák Ukrajnát a tengeri kiállatától, és a legfontosabb városokat megszerezik. Ebből egyik Mariupol rögtön válaszolok rá. De itt van egy nagyon lényeges kérdés. Ha el tudom válni Ukrajnát a tengertől, attól kezdve Ukrajna egy másodrendű szárazföldi hatalomá sínlődik vagy lesz, bánó, hogy hogy nevezzük. Rengeteg a változás Mariupol. Mariupolba bemegy egy elit ukrán egység megvédeni a várost, vagy ha úgy teszik az acélgyárat. Ezt az egységet fasisztánok tartják az oroszok, nemzefiősnek az ukránok. Mit történik az Ostromnál? Fél órával ezelőtti érekben az volt benne, hogy már 1700 ember megadta magát, a többi pár órán belül megadja. Mit mond a ukrán vezetés? Az ukránok kiválóan csinálják a pr óriási nyugati támogatást kapnak. Az ukrán vezetés azt mondja, ezek a nemzet hősei akkor véget a Mariupoli csata, amikor a utolsó katona szabadlábra került. Csodálatos. Mit mond az ott lévő ukrán katona? Hogy minket Kiev hárult. Mi nem kaptunk támogatást, nincs ivóvizünk, lőszerünk, élelmiszerünk, stb., és ezért nekem megyek Zelinszkinek. Eddig erre nem nagyon volt például a február 24-a óta tartó háborúban. Mit mondanak az oroszok, hogy ezek háborús bűnösök? Kinek van igaza? Mint mindig, valahol középen az igazság. Mi történt két nappal ezelőtt? Az ukránok bíróság elé egy 21 éves orosz kiskatonát, hogy lelőtt egy biciklist, ezért életfagytiglani börtön kap. Mi lesz az orosz válasz, ha valaki megnézi a parlament? Elmúlt napokmali üléseik üléseit Moszkvába. A képviselők jelentős része azt kérte, hogy ezeket a katonákat, akiket elfogtak, végezzenek ki. Nyilván nem fogják. Mi volt a Putyini válasz? El fogunk járni úgy, hogy a nemzetközi jog előírja. Hogy írja le a nemzetközi jog, ahogy akarom. Tehát máshogy fogalmazva, végre van egy ütőkártya, végre idézi el be az oroszok kezébe, mert eddig túl sok ütőkártyájuk nem volt. Eddig az orosz hadsereg csődöt mondott, ezt el kell mondani. De azért néhány dolgot látni kell. Itt Oroszország agresszor Nincs. De a nyugat fősrakozott Ukrajna mögé. A harmadik világ döntő része felsorakozott Oroszország mögé, csak erről nem beszélünk. Kína is rendkívül óvatosan, mert nem érzi úgy, hogy ma olyat kell húzni az usa de annyit érez, hogy nem tűri el, hogy az Egyesült Államok eldöntsön, hogy a kínai politika Moszkva felé mi lesz a jövőbe. Tehát Mariupolnak óriási a jelentősége. Én voltam az, aki pár nappal ezelőtt lenyilatkozta, hogy ma már meggyőződésem szerint kontraproduktív az elinszki féle propaganda. Most két nappal ezelőtt bejelentették, hogy Mariupolban tartják a jövői Európai mit tudom, milyen zenei fesztivál. Csodálatos. Egy olyan városban, ahol semmi nincs. Tehát valami elképesztő. Na most mi Budapesten és Magyarországon arról nem beszélünk, hogy ez az ukrán vezetés kőkeményen elnyomta a háború előtt az oroszokat, és a magyarokat. Tehát azért egyszer hogy mondjuk ki legalább egy rádió műsorba, hogy a magyarok ellen fölléptek, a házaikat lefestették, most mindent megtesznek, hogy a magyarok jöjjenek el, ettől kezdve a magyarok aránya Kárpát alján még kisebb lesz, mint eddig volt. Ő, hihetetlen keményen fölléptek, soha nem mondjuk be, hogy nagyon sok magyar befogadott Kárpát ajánl ukránokat. És jelentős része az ukránoknak azt mondta, hogy köszönne az élelmiszert, a szállás, stb. De miért beszél valaki magyarul, miért nem ukránul, hiszen ez ukrán terület? Na most jelenleg az ukránok fölvásárolják Kárpát ajánló magyarok házait, akik eljönnek, ettől kezdve volt egy teljesen új helyzet lesz a háború után, Mariupol. Oroszok számára stratégiai kérdés, ma már úgy néz hogy vették, az orosz cél az, hogy lemenjenek délre a Fekete-tenger partján, de lehetőleg kiussanak odáig, hogy Ukrajnát elzárják a tengertől, ennek van nincs realitása. Az ukrán cél, én azt nem rosszul olvasok, tegnapa, Ukrán külügyminiszter nyilatkozott, a holland sajtónak, olasz mondta. Egy, megverjük az oroszokat, mondom valószínűleg két nyelven beszélünk, kettő, háborús jóváltételt kérünk, és újraépítünk mindent. Egy. Az USA jelenleg 40 milliárd dollár szavazott meg Ukrajna támogatására csodálatos. A szír összesen a világba kapnak, évi, egy milliárd dollár, tehát ennek az összegnek a két és fél százalékát. Kettő. Untja Európa pénzeket, én fölírtam, hogy most éppen Európai Unió mennyi pénzt adula. Én jelezni szeretném, Ukrajna a függetlenség óta Európa legkorruptabb állomává vált, a korrupció okora, mint feket Afrikában. Én, mint hülye egyetemi tanár, hogy mondjam azt, hogy komoly kételjeim vannak, hogy azokat a fegyvereket, amiket a Nyugat odaadott, valaha viszont fogják elátni, és nagyon érdekes lesz, hogy ezek a fegyverek hogy hol fognak föltűnni a háború vége után. Nem lehetséges, hogy ezek a fegyverek ott maradnak a lakosságnál a háború vége után?
0: Mert a lakosság, ezek egyszerű fegyverek, bárki tudja kezelni. Ő, és partizán háborúban és
1: nem, igen, csak egy pici nő, ha... Gépkarabélyokról beszélek, akkor önnek tökéletesen igaza van. De ha megnézem azt, hogy a németek ma már leopárt harckocsikat adtak, márdereket adtak, az amerikaiak a legkülönbözőbb olyan lövegeket adták, amik a lakosságnál nem lehetnek. Tehát a kérdés az, hogy a háború után egyszer háborúnak vége lesz, akkor mi lesz? Egy megjelzés. Ez a háború akkor fog véget érni, ha az Egyesült Államok úgy akarja. Ebben a háborúban a kulcs az usa Nem tudom, mennyire tűnt föl a magyar hallgatóknak, hogy pár ezelőtt az amerikai miniszter, az Oszlán, fölhívta az orosz védelmi minisztert a út, és tegnap az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának az elnöke fölhívta az orosz vezérkari főnököt. Nem szivárok ki erről semmi. Mi ami tény? Hogy egyik fél sem akar atomháborút, és kompromisszumot akar megjegyzés. Mit mondott az osztrák külügyminiszter pár napja? Hogy jó lenne, ha Ukrajna tudomásul venni, hogy nem tud belépni az Európai Unióba, és hozzunk létre egy köztes szervezetet hogy Zelenszky elképesztően neki ment. De három nappal ezelőtt a Macron, a francia köztársági elnök is azt mondta, hogy évtizedekig nem tud Ukrajna belépni az Európai Unióba, NATO-ba, belátható ideig nem, neki már nem mentek ugyanúgy neki menni. Tehát ez egy érdekes játék. Tehát Magyarország is támogatja
0: Ukrajna-Európai Uniós integrációjás törekvéseit, mondta így Novák Katalin beiktatási
1: beszédében. Így van. Ez egy csak világos folyamat. Minden csak az mód. ideje nincs meg. Egy, kettő, a Novák Katalin beszéde olyan jó volt, hogy a ukránok föltették honlapokra, majd egy óra múlva döntő részét eltábolították, mert úgy érezték, hogy egy magyar politikusról pozitívat nem célszerű közölni. Tehát azért az ukrán politika egy picit magában nézhet. Ha megnézem, hogy kik vannak Ukrajnába halál akkor az mindennek nevezhető, csak ukrán demokráciának nem. Háborúban álló ország. Így van. nem magyarázza meg a szokásostól eltérő kommunikációt? A válaszom az, hogy önnek igaza van és nincs. Miben van igaza, hogy háborúban áll? miben nincs szerintem, hogy jelenleg kb. 25-30 háborúban van jelen naponta a világba. Tehát ha Ukrajnánál ezt elfogadom, akkor miért nem fogadom el a harmadik világországainál? Tehát miért van az, hogy kettős mércét alkalmazok? Tehát mit mondtak a háború első percébe, hogy ez nem Oroszország háborúja, hanem Putyin háborúja. Rendben van. De ha ez igaz, akkor miért tiltják ki az or onnan, az orosz művészeket onnan, az orosz politikusokat, abban még van logika, a gazdasági szakembereket mindenhonnan. Tehát itt Ukrajna mit csinál, az egy hihetetlen ügyes PR-háború. Ezt a PR-háborút szerintem Ukrajna megnyerte és megnyeri, bármi lesz a katonai és politikai következménye ennek a háborúnak, de amit ma Ukrajna csinál, én azt fogalmaztam meg, hogy ma a részének elege van a Zelinsky-féle propagandából. Még egy utolsó megjegyzés. Ahogy neki egy a német. Meg, az engem fölháborít. Tehát az elnézése, hogy senki nagykövet, a mennyik. amit csinál Berlinbe, hogy közli azt, hogy Májos a német kancellár, az, hogy közli, hogy mondja le Mecklenburg előpomeránia miniszterelnöke, a, a szociáldemokratos végig, mert ott van az északi kettő vége, hát ha ez nem beavatkozás a német politikába, akkor semmi, és nem utasítják ki, és nem teszik helyre, és nemzeti hős, mert Ukrajna háborúzik. Szóval ezek nagyon nehéz kérdések, én csak annyit Szeretnék mondani, Ez én megítélésem szerint mind az oroszok, mind az ukránok pöttyösek. A nyugat úgy állítja be, hogy ukrán fehér, ő orosz fekete. Ez a kép így véleményem szerint nem igaz. Miből látszik az, hogy a világnak elege lenne az elenszkiből, amikor a pénzek, a
0: fegyverek, az eszközök változatlanul,
1: sőt egyre nagyobb ütemben áramlanak ukránál. Igen, De a világban csak a 40 legfejlettebb országából egyébként nem támogatják őt. Tehát ha megnézem, a harmadik világ elhatárolódik tőle. Kína a kulturáltan india fősorakozat. Pakisztán bejelentette, amire mindennek mondható, csak orosz barátnak nem, hogyha kell megveszi az orosz kőolajt, fölgáz. Bocsánat, mi volt a nyugat célja? Hogy Oroszországot a szankciókkal megfélemlítem. Tönkre teszem. Jelenleg Oroszország több pénzt tud beszedni a kőolajból idén, az év első öt hónapjában, mint tavaly egy év alatt. Tehát az, hogy mi belementünk szankciókba. Nagyon tetszett az, hogy a szankciók nekifájjanak jobban és ne nekünk. jelenleg nekünk fáj. A ötször elhangzik, hogy meg tudnak lenni ő orosz kőle és földgáz nélkül, ötször elhangzik, hogy nem. Nagyon érdekes volt, a Spigeli riportere mondta azt, hogy tíz nap alatt ötször változott a német politikája Ukrajna felé, abba, hogy adok fegyvert, nem adok, nehéz fegyvert adok, nem adok. Tehát ezek hihetetlen érdekesek.
0: Mm,
1: e, milyen hatalmak látszanak most mozogni az orosz ukrán háborúban. Az én megítélésem szerint Ukrajnát támogatja az USA, külkeményen, Kanada, Nagy-Britannia, a baltiak, a lengyelek és a Skandinávok. A lengyel politika számomra életveszélyes. A lengyeleknek két olyan húzásuk volt, ami felfoghatatlan. Az egyik az, hogy hajlandók lennének arra, hogy bevonulnak Ukrajnába és megszállják az ország nyugati részét, hogy ne úgy orosz támadás legyen. Nem akarok belemenni, hogy történnek. ezek lengyel területek voltak, tehát nekem itt van egy át halás. A másik, hogy ők vállalnák, hogy biztosítsák a lengyel légtérvédelmét, hogy orosz gép negyvesen be. A NATO elutasította, mert tökéletesen tudta, hogy ez harmadik világháború körül a helyzet zárva Az Erdogán, akire bármit mondhatok, tegnap bejelentette, hogy Törökország nem tud meglenni orosz gáz nélkül. Európa ugyanazt az nem fogadja
0: Milyen
1: országok támogatják Oroszországot ebben a háborúban? A volt szovjet déli köztárságok, Bielorusz, Kína, és nagyon óvatosan India. Nekem az is érdekes volt, hogy egyetlen olyan orosz miniszter van, aki bármit mondhatott, mert független volt ez Lavrov. Lavrov nagyon csújján neki ment Zelinszkinek, hogy zsidó, és hogy Hitlerbe is volt zsidó vér. Ez baromság. Izrael azonnal tiltakozol. Lavrov erre elítélte izrael másnap Putin bocsánatot kért. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Összesítve nyugat, Ukrajna mögött a legfontosabb harmadik világbeli országok, Oroszország mögött vannak ebbe a konfliktusba. Ezt mivel magyarázza már, mint
0: Lavrovnak ezt a manőverét? Ő azért akár szereti valaki, akár
1: nem a világ egyik legtapasztaltabb. Én úgy érzem Budapestről, hogy ő is hibázhat, hibázott. Ő nyilván nem ezt akarta, és nem így akarta mondani, de így mondta. Ebből a felelősségem megvan. Nyilván Putyin nem fogja leváltani most, hogy mi lesz a jövőben, nem tudom megmondani. Én Lavrov arcát nézve azt látom, hogy rendkívül öregszik. Tehát az a nyomás, ami jelenleg Oroszországon van, azért Lavrovnál tükröződik. Az
0: felsorolható lista szerűen, hogy mi az a tapasztalat, akár katonai, akár politikai, amit más hatalmak ebből a háborúból megtanulhatnak, és fölírhatnak maguknak, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ezt, ezt, meg ezt kell
1: csinálni. Egy, mindenki várja a háború végét. A tapasztalatokat utána jobban le lehet Kettő. Számomra a legfontosabb tapasztalat több. Egy. Oroszország leg nem ért el sikert. Most el lehet mondani, elfoglalta Mariupol, elfoglalta 26 kisváros, 4 nagyváros, csodálatos. De a stratégiai célját nem ért el. Oroszországnak eddig két fontos exportszikke volt, kőolaj, földgáz, erre most embarkót játszunk, és a hadipar. Abba a az oroszok ezt a háborút nem úgy fejezik be, ahogy ők tervezték, már pedig nem úgy fejezik be. Az orosz hadipari export visszafogásni. fog esni? Ez már látható. Oroszország eddig a világ egyik legfontosabb hadipar, exportőre volt, első úrsa, stb. De az orosz fegyvereket ha nem lehet eladni, akkor rendkívüli mértékben lecsöken az orosz költségvetésnek az ebből származó bevétele. Tehát ez az egyik tanulság. A másik tanulság az, hogy a oroszok 60 nap után folytatták a háborút, a szárazföldi erők töredékét vetették be, és a stratégiai céljaikat próbálják követni, hogy a Fekete-tenger tengerpartját elfoglalni, itt ugye az, ami jelenleg idézébe kilóg a sorból, hogy nem foglalták el, de nem lehet tudni, hol a háború vége, és fél hülye nyilatkozatok tömegét teszi. De az orosz
0: technikai eszközökkel van a probléma? Vagy a stratégiával, a kezeléssel, az
1: utánpótlással, a logisztikával? A a... Az, hogy az egészszel. Tehát elnézést kérek, az oroszok nem a legmodernebb hadi technikát vetették be. Hogy miért nem vetették be erről, megvan a magam véleménye. De miért nem? Tényleg? Mert egy, nem akarták elvonni ezt a technikát. Többek között a kínai határól. kettő, mert orosz csapatok vannak Szíriában, nem lehet kivonni őket. Orosz csapatok vannak Líbiában, nem lehet kivonni őket. Tehát Oroszország ma külője mondaná, világ számos pontján katonailag kőkeményen jelen van, és ha bárhonnyit kivonul a stratégiai vereség. Tehát ma az oroszok a régi technikát vetették be, az a, a, ukránoknál is régi van, csak 40 ország ontja az új technikát, amit nem tudnak kezelni. Nagyon érdekes, hogy a nyugat azt mondta, hogy ke- közép- és kelet-európa adja oda volt szovjet technikát, és erébe vegyünk nyugati technikát. Ezt egy időben a németek támogatták, hollandok, belgák támogatták. Most ott tartunk, hogy tartunk, tart Ezelőtt a németek bejelentették, hogy száz ukrán tüzért 5 napon át képeznek nyugati technikára. Miután rájöttek, hogy ez lehetetlen 5 nap alatt kiképezni őket, most azt mondták, hogy 40 napos képzést kapnak, oké. Okay. Csak 40 napra ma előre nem tudom megmondni ez a háború eltartja, addig igen vagy nem. A gazdasági elszigetelés technikája az embargó. Ez működik, vagy nem működik? Az én megítélésem szerint nem. Elnézést tudom, hogy nem a reklámhelye. A Hamburgi Egyetem kiadott kb. 20 évvel ezelőtt egy könyvet, hogy embargó nekem otthon megvan, ahol leírják azt, hogy a világtörtén minden embargóját eddig kiátszották. Én nemrég írtam egy könyvet arról, ahol benne van az, hogy 1806-ban napolom kiadja a szárazföldi blokkádot Anglia ellen. Két mondat. Egy, a brit szigeteket veszem, kettő, a brit szigeteken minden nemű kereskedelmet megtiltok napolom. Az naptól kezdve kiátszották az embargót. Következő. Európában jó pár olyan országban, egyet mondok, Szerbia, amik nem írta azt alá, és ki fogja játszani. Tehát az embargónál az én alapvető érdekem, mint NATO és Európai Unió, hogy az oroszoknak jobban fájjon. A kőolaj és földgáz embargója nekünk jobban fáj, mert Magyarország esetében nem tudok pótolni. Megint furcsa dolgok jönnek. Hogy lehet az, hogy február 24 a háború kezlete, és januárban a von der Leyen rendel 120 hajónyi palagázt az USA-tól. Honnan tudta, hogy ez februárban szükséges lesz? Hogy lehet ez a svéd kislány, aki a világ minden környezet szennyezésért tiltakozik, és csodálatos, az most egy szót nem szól, amikor szennyezünk az óceánokat? Hogy lehet az, hogy az amerikai palagáz jóval drágább, mint az orosz, tehát Európa versenyképességet csökkent, tehát az amerikai versenyelőny fokozódik? Tehát rengeteg olyan kérdés föl ...merül ma a háború kapcsán, amire életveszélyes a válasz megadása. Tehát a válaszom az, hogy ma gazdaságilag Oroszország nem tudta hozni, amit akart. Katonailag sem tudta eddig hozni, amit akart. Nem fogja elveszteni a háborút mert ez számukra persze is, Üzölik a nyugati technika Ukrajnába. Nagyon érdekes az oroszok a bejövő nyugati technikák egy részét megsemmisítik, amelyet vasúton hoznak, stb. Az is legalább ilyen érdekes, és soha senki nem elemezve, hogy afganisztáni háború után az ott lévő amerikai technikát kapták a kínaiak pénzért, de már náluk van. Az is érdekes, hogy a háború után az oroszok milyen területeket fognak elfoglalni, milyen fegyverszünet és béke lesz, és mi lesz az ott lévő nyugati technikával. Azért, hogy mondjam 2014. A krimi háború két hét alatt három vezérkari főnöke volt Ukrajnának kettő. Kinevezik a hati új főparancsnokát, aki három percen belül átáll az oroszokhoz. Tehát itt a hírszerzés a legpofátlanabbul megy, mindkét fél naponta közé listákat, hogy hány kémet tartóztattak le, ebben megint benne van a propaganda, itt tartunk. Ha nem veszítheti el Oroszország a háborút, mert nem engedheti meg
0: magának, de meg sem nyerte ennyi idő alatt, akkor milyen konfliktus lesz ott? amikor már nem lőnek minden nap ilyen intenzitással?
1: A válaszom az, hogy beállható ideg lőni fognak, mert ukránok fegyvert akarnak, az ukránok be akarják bizonyítani, hogy ők képesek nyerni. Nekem nagyon furag hogy nyugatik, nagyon komoly vezetők, miniszterek, főnökök naponta bejelentik, hogy ezt a háborút májusra Ukrajna megnyeri, hát most május 20-a körül vagyunk, nem nyertem meg. Most azt mondják, hogy szeptemberre megnyeri, nem fogja megnyerni, de tény az, hogy az oroszok nem tudtak előre menni. Nyilván az orosz propaganda most kihasználja, hogy Mária Pol- Elfogott embereket, ezeket ki fogják hallgatni, mindent ki fognak szerni belőlük, tehát ne legyenek idúzlők, hogy a Pali azt mondja, hogy nem. Nekem nagyon tetszett a tegnapi iradásban volt, hogy az USA-ban volt valami rövöldözés, egy 21 éves fiú, elfogták és nem tett vallomást. Ne menjünk bele, ez nekem az estémese kategóriája, meglátjuk, hogy mi lesz. Ez az oroszok esetében, Mária Pólnál elképzelhetetlen, zárja. az ukránok esetében is elképzelhetetlen. Tehát jelenleg itt tartok. Az oroszok a Mariupol bevételét nyilván stratégiai győzelemként fogják eladni, nem az. A nyugati propaganda ma az oroszok ellen van, a harmadik világ propagandája viszont figyelembe veszi az oroszokat. Tehát a világ megosztott. Egy megjelzés. Soha nem beszélünk arról, hogy ma három globális játékos van. Még első USA, másodikon Kína, harmadik Oroszország. De arról sem beszélünk, hogy az amerikai stratégia jó pár éve azon gondolkodik, hogy most kell Kínlát megállapít- megállítani politikailag, gazdaságilag vagy katonailag. Ezek teljesen más stratégiát jelentenek. Az USA azt érzi, hogy most van utoljára történel meg fölénybe Kínával szemben. Oroszország lemaradt, Tehát Oroszország ebben a nagy hármasban messze utolsó helyen kullog. De mit kezdje Kínával? És nagyon sok amerikai stratégi azt mondja, hogy Oroszország ilyen fokon való támadása tévedés volt, hiszen így Oroszország és Kína felsorakozat egymás mögé akaratuk ellenére és együtt lépnek föl az Egyesült Államokkal szemben. Nézzük akkor, mit kell kezdeni Kínával. Kezdjük
0: onnan talán, hogy hogyan kell értelmezni a kínai vezetés innen nézve, igen terjedelmes szóvirágokban megfogalmazott, nagyon szép,
1: de nagyon kevés konkrétumot tartalmazó megnyilatkozásait. Mit akar Kína? Kína kerekperec közli, hogy a mostani nemzetközi rend nélkül jött létre, és számára nem elfogadható kettő. Globális álljátékos akar lenni három. Abból indul könyt dél a kínai érdekszféra. Kivel áll szemben? Japánnal, Ausztráliával, Új-Zélandon, és az ott lévő két európai hatalommal, a Nagy-Britániával és előtt történt valami, amire a filák nem figyelt oda. Kína stratégiai megállapodást kötött a Salomon-szigetekkel. Ez a szigetcsoport Ausztráliától észak-keletre van, 1500 kilométerre, 900 sziget. Azonnal a amerikai küldöttség ment Salomon-szigetekről, hogy mondják fel a megállapodást, mert ha ez megvan, akkor Ausztráliát körbevették a kínaiak. Mi a kínai cél? Ebben a térségben Kína a meghatározó hatalom. Elveszem a szigetet, mindegy, hogy kitől, és oda haditengerészeti vagy bázist viszek, függetlenül attól, hogy ki hogy tiltakozik, mert ez engem nem érdekel. Japán mit tud csinálni? Fegyverkezik. De mit, mi volt amerikai cél, hogy Japán vezetésével jöjjön létre egy dél kelet ázsiai szövetség Kína ellen? Nem lehet megcsinálni, mert Kínát senki nem szereti, de a 20. századi történet miatt Japán gyűlölik. Nekem az, hogy nagy britannia berépette be a nyugati szövetségi rendszerbe, úgy, ahogy érthető. Franciaországnál nem értettem, de a franciák azt mondták, hogy ott van 5 ezer katonájuk a csendes és indiai óceán térségében, tehát ők csendes óceáni hatalom. Én Budapestre ezt máshogy látom, de hát ez az én problémám, de a franciák beléptek ebbe a szövetségbe. Mi a kínai cél? Évi 8% GDP. Korlátlan hírszerzés, gazdasági, politikai és katonai hírszerzés, az Egyesült Államokat bruttó GDP-ben néhány éven belül lehagyni, és gyakorlatilag a Selimovic segítségével előre menni. Egy megjegyzés. Nekem rendkívül fura volt, hogy van egy térkép, és ezt senki nem veszi elő. Húsz évvel ezelőtt a világ meghatározó kereskedelmi hatalmát úgy hívták, hogy Amerikai Egyesült Államok. Ha ma megnézem, hogy melyik országnak nagyobb a kereskedelme Kínával vagy usa a következőt látom. Afrika minden ország. Kína. Ázsia minden országa, beleértve fel Kína. Ausztrália, Kína. Amerikai földrész, Kanada, Mexikó és két-három kis országot USA, összes többi Kína, Európa, néhány ország kivételével Kína, meg Németországnak is nagyobb a kínai kereskedelme, mint az amerikai. Tehát Kína győzerővel jön föl, csak nem csinál hangos csinadratát. Tehát Hű milyen folytatja a hírszerzést, terjeszti a kínai kultúrát, ami elnézés kéne. úgy, mert kínaiul beszélni kéne tudni. akkor több embert tanult kínai kínai nyugaton. Ha megnézi, akár Európát, akár Magyarországot, rengeteg a kínai iskola. A kínai azért az egyik világnyelve, és a kínaiak egy jelentős része ma már kezd beszélni angolul, tehát a helyzet változik az új sejemút kezdeményezést, azt, ami
0: nem olyan nagyon régi, néhány éves, ezt végig ilyen win-win szituációk sorozataként egy békés együttműködés a világ népeinek megértését hangsúlyozó
1: kezdeményezésként írja le Kína. Nem egészen ilyen akkor? Persze, hogy nem. Zseniálisan csinálják a kínaiak. Évente csinálnak csúcsot Ázsiával, ahol az ázsiai vezetőknél tökéletesen tudják, hogy kit mivel lehet megvesztegetni, és az országot kirabolják. Európa. Ha én megnézem a kínai politikát a 17 plusz 1 tárgyalásokat, akkor azt látom, hogy Európa kezd visszakozni Kínától, tehát korábban ezeken a tárgyalásokon állam és kormányfők vettek részt, most általában állam tétkárok. De amit ön mond, hogy a szituáció, ez papíron tényleg így van, a valóságban nem. Mi a célja ezzel
0: Kínának? A Kína, amennyire a történelmét innen meg lehet ismerni, nem volt egy hódító jellegű ország. Azt mondta, hogy mi vagyunk az elsők a világon, a közepes, a középső birodalom, mindenki más, az alattunk van, de hát legyenek ott, ahol vannak, ők a barbárok, nem foglalkozunk velük, még az áruikat se nagyon szívesen vették meg, mert alacsonyabb
1: rendőrnek tartották. Igen. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Nekem van egy nagyon jó barátom, Európában van két kínai koncern, ő mind a két az egy 53-54 éves fiú. Ő az egyetlen külföldi, aki szebben beszél magyarul, mint én. És a következőt mondta Elég gyakran találkozunk. Mondjuk a középiskolában járt Kínába, egyetemet már Pesten végezte. A következőt mondhatnánk a nőjének. Tessék, mondani, miért harcoltunk mi a japánok ellen? Hát, ha bárki bejött Kínába, azt mindig magunkba olvasztottuk. Mi nem csináltuk ezt a japánokkal is. Ö, win-win szituáció. Hát gyakorlatilag Kína abból indul ki, hogy kínai termékek minőségileg fantasztikusak. Árba olcsóbbak, mint a nyugati. Tehát számomra ez a cél, másik megértés. Eddig Kína a kamionok tömegét szállította, konténerek, bocsánatot kiek, tömegét szállította a világba. Most a cél az, hogy visszafelé is jöjjön áru, tehát ne csak oda, következő. Abba a percben, ha jég tovább olvad, a világkereskedelmi iránya megváltozik. Leértékelődik Dél-Afrika, leértékelődik a szulazik csatorna, és fölértékelődnek Oroszország északi partjai, hiszen ha nincs jég, akkor e... mert Lehet hajózni. Sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb, tehát ettől kezdve az orosz kikötők felértékelődnek új helyzet lesz. Ha a gazdasági
0: elszigetelés technikája Oroszországgal szemben nem látszik működőképesnek, akkor Kínával
1: szemben például Tajvan ügyében bevethető? Vagy ott még kevésbé? Nyugodtan csak semmi értelme. Tehát itt azért megint nagyon fura helyzet, Tájván. Én nagyon sokfajta delegációval beszélgettem erről. Voltam Taiwanon, voltam hatszor Kínában. Nekem Tájván egy pici csalódás, én azt nem úgy fejlettem. Nem, de ez egy hosszú történet. Rengeteg kínai jár oda egészségügyi oktatás Mi a tájváni dilemma, hogy a II. világháborúban ez az egy terület, amit a japánok nem nyomnak el, mert azt mondják, hogy Tájván nem Kína. A tájvániak ma is azt mondják, hogy ők tájvániak, nem kínaiak. Igen, de amikor a megállapodás történik és USA közt, egy kína el, akkor már közlik, hogy tájván kína képviseli következő. Hát azért van egy 1949. október 1, amikor kikiáltják a kínai névköztárságot. Mi történik? A vesztes, a csánkásek hadseregével, a kínai aranytartalékkal, a múzeum kincseivel átnagyik, Taibánra. és fölborítja a tájváni hagyományos társadalmat, erről soha nem beszélünk. Hihetetlen érdekes az egész kérdés. Tudom, hogy nem tartozik ide, van három csodálatos szép lány Kínába. Egyiket feleséggel veszi Chiang a másikat feleséggel veszi Chuan Lai, a harmadikat a pénzügyi miniszter, tehát az hmm. ős ellenségek sogorok.
0: NATO-bővítés. Ez közelebb van kicsit hozzánk. Finnország, Svédország feladja a hagyományos semlegeséget, Ausztria nem adja fel a hagyományos semlegeségét. Mekkora realitása van egy finn-svéd csatlakozásnak, A Törökország régi a nagyon erős katonai hatalom azt mondja, hogy nem, vagy csak nagyon komoly feltételekkel.
1: Hát kezdjük az elején. Svédország hihetetlen komoly középkori katonai hatalom volt, tesek megnézze a háborúkat, nagy Péter ellen satvű. Jelenleg Svédország egy főre jutó GDP-be. A világon a 13 Én nagyon sokat voltam Svédországba. E tudnám mondani a gazdaságot, semmi jelentősége most. A svéd társadalom az orosz-ukrán háború hatására úgy érzi, hogy Svédország veszélybe van, megoldás a NATO. Hihetetlen érdekes, hogy a svéd társadalom pár hét alatt váltott. Pont. Kérik a felvételüket. Finnország. Hát ez egy érdekesebb dolog, mert volt két szovjet finn második világháború alatt, amit a szovjetek megnyertek, de rendkívüli nehézségekkel. Hát ha egyszer megnézem a 40-es háborút, azért azt mutatja, hogy a finn hadsereg rendkívül komolyan ellenállt, vesztett, de hát hosszú hónapok után. Mi a finn jelentőség? 1100-val kilométer közös határ Oroszországgal, mondom magyarul. Ha én, mint ország belépek a NATO-ba, a NATO határai Oroszország felé megduplázódnak. Ennek stratégiai jelentősége van. Jönnek a dek Egy. Hát vannak Európában katonai főirányok. Az egyes az Észak-Norvég. A kettes a balti, ezek nem fő irányok A hármas, négyes, özös a német irány, észak-német, beli-hessen délnémet. Ha lesz kérdés, én ezekre rátérek, én ezt imádom. A következő az olasz hadművelet irány, a következő a görög és a utolsó a török. Tehát itt Svédország és Finnország nem meghatározó. Nagyon nagy a jelentőségük, meghatározó Ukrajna. Sokkal fontosabb, mint a svéd vagy finn csatlakozás. Következő. A finn társadalom most először érzi azt, hogy föl kell lépniuk Oroszország ellen. De a finn vezetés fölhívta Putyint, hogy a területükre nem engednek idegen csapatokat. Tehát rendkívül érdekes ez a belépés. Még egyszer, február 24 óta a finn és véd közvélemény megfordult, mert attól félnek, hogy orosz agresszió lehet velük szemben is. Mi az orosz válasz nyilván oda telepítenek csapatokat, egy-két fülye orosz politikus azt mondta, hogy atomcsapás, ennek a legkisebb realitásra A Vezető politikusok
0: azt mondták, hogy nincs nem, különösebb persze,
1: ez, Jó, hát ha megnézem, a ukrán vezetőket, hát a ukrán védelmi miniszter azt mondta, hogy orosz csapatok nem állnak meg a berlini falig. Én másnap bemondtam, hogy már 30 éve nincs beléni fal, tehát egy miniszteriet tudhatna. Tehát hihetetlen sokat dezinformáció dezinformáció mindkét részről. Mi a probléma? Van egy török ország, a horvátok is tiltakoznak, de az periférikus. A törökök 52 óta NATO tagjai és meghatározott voltak a szovjet déli irányba, amíg Szovjetunió létezett. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye, de én javasolnék egy könyvet. Számomra a világ egyik legjobb könyve. A pár évvel ezelőtti török miniszterelnök megírta a visszamlékezését, csak magyarul jött ki, Davotugló illető korában mélység. Zseniális elemzés, tehát Mi korábban külügyminiszter korábban a törökök abból indulnak ki, hogy kurt autonóm terület ne jöjjönságon létre, mert autonómia után jön a függetlenség, és abban a percben török Hol vannak ilyen kurt területek? Soroljuk fel Szíriába, Irakba. Iránban volt Szovjetunió déli részén, és bele lehet menni. Mit csinálnak a törökök naponta bombázák a éjszaki részét? Hát ezt nehéz a nemzetközi jogkal összeegyeztetni, de a nemzetközi jog éles helyzetben kevésbé meghatározó. Hol vannak törökök? Ben Szériába. Tehát naponta olvassuk, hogy hány halott van, hány sebesült van, ki itt támadott meg, stb. Mi a török dilemmat? Svédország és Finország. A kurt szervezeteket nem fogja elismerni, mint terrorista szervezeteket. Ezek Svédországba, Finországba szabadon működhetnek, és még kormánytámogatást is kapnak. Ezért ők vétózni akarnak. Mi megnéztem, tegnap Erdogán beszédet. Erdogán azt mondta, hogy ne is jöjjön hozzám, svéd és finn delegáció, mert mi vétózunk. Mi volt az amerikai jelv? Meghívjuk a török külügyminisztert, fölkínáljuk azt az amerikai haditechnikát, amit eddig nem akartunk szállítani, odajuk olcsóban, csak ne Na most, hogy ebből mi jön ki, ezt Budapestről elég nehéz megmondani, de tény az, a svéleket és vinneket, a törökök kivételével mindenki szeretettel várná a NATO-ba, mert fölkészültek, mert erókompatibilisek, mert néhány 10% százalék hiányzik a NATO által előírt GDP 200%-hoz és semmilyen problémát nem okoznának. Hogy a törökök hogy fognak politizálni, ez nehéz, mert Erdogán azért nem egy könnyű fiú ebbe a szakmába. Erdogán a nagyvárosokat elvesztette, nagyon beteg, de a nagyon beteg azt jelenti, hogy még néhány évig tudja a hatalmat ha hagyják. Meg lehet venni a törököket, mert jól értem, ez itt a dilemma, hogy az elvi kérdést, a kurdo, kurd kérdést pénzzel meg lehet venni. Hát ha én azt mondom, hogy meg lehet venni, akkor hónap a török nagykövetséggolyószólókkal vár engem a házam előtt. Ha nem lehet megvenni, az is. Nyilván nem így fogalmaznak, de a válasz az, hogy Ö, nyilván lett olyan visszautasíthatatlan ajánlatot tenni, hogy Erdogán elgondolkodjék. Ezt akarják most az amerikaiak. Ön azt mondja, hogy meg lehet-e venni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy lehet olyan stratégiát kínálni Törökországnak, ami számára pozitív. Mi a török dilemma, hogy nem tudnak belépni az Európai Unióba? Szerintem a jövőbe se tudnak belépni. Ezt a törökök megpróbálják lenyelni. Létrejött egy Európa barát párt Törökországba, pontosan a korábbi miniszterelnök vezetésével. Minimális a társadalmi, Támogatottsága ma már. Ha én megnézem Erdogan mostani pozíció, hogy a fundella nem engedi fotelba ülni, a Merkel esetében nem engedte, hogy kitegyék a német zászlót. Tehát ebbe a török vezetésben van egyfajta kurási, hogy ez értelmesen vagy sem, célszerű vagy sem, az egy teljesen más beszélgetés témája lenne. Az amerikaiak megpróbálják, én úgy mondanám, ezt a nézetkülönbséget áthidalni, hogy sikerül-e, meglátjuk. Úgy fér a kérdés, hogyha a finnekkel, meg a
0: svédekkel szemben is fölteszem, őket meg lehet venni? hogy tiltsák be a
1: PKK-t. A nem fogják, ez biztos, hogy nem fogják, mert az a svédek és kell ütközne, plusz az ott lévő migránsok óriási tüntetéseket csinálnánk. Plusz az egyetlen látni kell, amikor a PKK-t betiltották Nyugat-Európába. Nyugat-Európába is a politikusok kettőt nyeltek, s azt mondták, hogy ezt megtesszük országért, de rengeteg embernek meggyőződése volt, hogy ez stratégiai tévedés. Ausztria semlegességének fenntartása célszerű? Németül azt mondják, hogy Zonderfall, Ausztria egy különleges eset. Én nagyon sokat vagyok Ausztriában, én 30 éve az osztrák honvédelmi minisztereknek vagyok a tanácsadója. Egy héttel ezelőtt hosszabbítottak meg újabb öt évre. Erről is lehetne egyszer beszélni. Mi az osztrák dilemma? Én, mint Ausztria, 55-ben kivívtam a barom baromi nehezen. kivonul a négy hatalom, hát ebből a szovjet a lényeges, a szovjetek kivonulnak, az államszerződésben benne van, hogy egy szovjet hősi emlékmű Bécsbe, aki ismeri bécset, tudja, hol megvan. Mi a következő? Szovjet szétesésbe akarok lépni az Európai Unióba. Óriási tiltakozás van Moszkva részéről, végül beléphetnek. Mi most a dilemma? belépjek a NATO-ba? Bocsánat, hát körülöttem csak NATO tagok vannak, túl sok értelme nincs, hogy belépjek, és Moszkva haragját kíváncsa, még akkor is ez a harag. Euh, Erre azt mondja a német, hogy er nem Onemitől, tehát nincsenek meg az eszközeim, meg van egy kinevezésem, de semmi értelme nincsen. Tehát Ausztria abból indult ki, hogy nem lép be. Záruja, Svájc és abból indult ki, csak Svájc megint más kérdés, mert azt mondta, hogy különleges kapcsolatokat akar a nato hajlandó esetleg fegyvert átadni, és NATO-hagyakulatokkal részt vesz le őselébe, és Svájc 1814-15 a bécsi szerződés óta semleges, és ebből baromi jól él. De Ahusztia is jól él abból, hogy csak NATO-tagállamok vannak
0: körülött, akik ráadásul jó viszonyban van, eszébe nem jut senkinek megtámadni, csak egy, kettő, nem hát, volna ha egyszer beledni.
1: megnézném, tudom, hogy nincs-e idő. Hogy a osztrák katonai doktrina amit mondott ki a idegháború korára, hihetetlen érdekes volt, hogy a nagyvárosokat harc nélkül átadjuk, alpok előterét hány napig kell védeni, a magas hegyeket kell védeni. Az osztrák tüzérséget összvérvontatta. És kiderült, hogy ez az összvér föl megy a legmagasabb hegycsúcsokra, se az akkor is szovjet, se az amerikai haditechnika nem tudta csúcsokra, menni, az összvért tudat. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés volt, ez már a már. Elavult. Az is egy érdekes kérdés, hogy az osztrák hidak nagy részét úgy építették, hogy az akkori szovjet harckocsik nem tudtak volna átmenni rajt, de ez ma már történel. Osztria semlegeség mellett döntött, anélkül is annyi problémája van, kurzbukás, belügyminiszter problématikája, szabadságpárt egész problématikája. Nem akartak egy újabb frontot nyitni. Szerintem igazuk volt. A lehetséges finn és svéd
0: belépés ez az Európai Uniós országok katona erő egyensúlyára hat. Valahogyan arra gondolok, hogy a britek kilépésével a franciák maradtak az egyetlen atomhatalom az Európai
1: Uniós <coughs> Igen, a válaszom azt, hogy és nincs. Igaza van, amit mondott, de a franciák közölték, hogy a fr- francia atomítő erő, az francia, és nem Európai Uniós. Tehát ezt csak franciaország ország használ, hogyha föl senki más semmilyen szél érdekében nem kettő. Hát nem akarok irodalmat javasolni, de ha valaki egyszer kér, kézbe veszi Albright könyvét, amerikai különnyi miniszter volt volt pár hete volt meg, az Albright azt mondta, hogy jöjjön létre az európai hadsereg, csak semmi duplázódás ne legyen a NATO-val, ami a NATO-ban van, az ne jöjjön létre, kiegészítő szerepel legyen. Na most ettől kezdve csodálatos, hogy létrejön a német-lengyel együttműködés, a német dán együttműködés, a francia-német együttműködés, és folytatom még tizet sorolni, de ma nato pótolni egyik sem tudja. Tehát nyilván a svédek és finnek. Akik Európai Uniós tagok voltak, ha belépnek a NATO-ba, a nato fogják erősíteni. Most nem menjünk bele, hogy a NATO és az Európai Unió Európába nagy részbe átfedi egymást, nem teljes mértékben, de nagy részbe átfedi egymást. A nato benne van két külső hatalom, Egyesült Államok és Kanada amerikai földrészről. Tehát a válaszom az, hogy ez az Európai Unió katonailag kevésbé erősíteni a nato igen. A német belpolitikában az orosz-ukrán háború az milyen hatásokkal
0: járhat a jó emlékeim szerint? A mostani kormánypártok azok egyáltalán nem a fegyverkezéssel és az energia mix szinten tartásával kampányoltak, hanem valami teljesen mással, és most fegyverkeznek.
1: Ezt a témát imádom, próbálok röviden válaszolni. Egy. A 60-as évek óta Németországban két párti kormány volt, kettő. Németországban nsk t értem alatta, 1949 az NSK létrejüte óta egyszer volt egy pártnak abszolút többsége, 57-ben a CDU-CSU-nak, mert hazahúzták a még élő hadépogéakat a Szovjetunióból. Három. Egy nagyon furcsa helyzet van most. Egy, visszavonul Merkel óriási hagy maga mögött. Lehet merkel szeretni, nem szeretni. Én nagyon tisztelem. Szerintem 2015-ig a migránsválságig, amit csinált, az logikus volt és jó volt. Amit utána csinált, arról lehetne beszélni. Mi a probléma? Merkel vissza akar vonulni négy évvel korábban, és az európai vezetők azt mondják, hogy ne vonuljon vissza, ennek ma már nyílt irodalma van, mert egyedül ő tudja kezelni Trumpot. Na most leírták azt, hogy el, elment a Trumphoz. Heteket készült a Trumpal való találkozásra, mert tudta, hogy a Trump nem egy könnyű fiú. Leültek, mire Trump benyújt a zsebébe, kivett kétszembombot, és azt mondta, Engy nem mondta, hogy nem hoztam neked ajándékot, és oda dobta a kétszembombot. Merkel lesápat. Visszavonul Merkel, a német választásokon hullámok vannak, és erről soha nem beszél a virág. Első kör, Isten ilyen áll a CDU. Ne menjünk bele hogy hány CDU elnök volt három év alatt, hogy annak légy hogy megbukik, Laschet megbukik, végül jön a mertszaknek, teljesen más szerepe van, most fölkérte jut a német elhárítás, hogy nem menjen Ukrajnába, a elment, és a választások előtt Laschetak a kancellári előtt. Egy számomra rendkívül butácska tartományi miniszterelnök. Még egyszer én egy egyetemi tanárba jogtát fogalmazhatok élesen. A laset 40%-on áll, ami fantasztikus, a CDU-CSU 30%-on, ami elfogadható eredmény. És akkor elmegy a német államfő, a korábbi külügyminiszter Frank-Walter Steinmeier abba a tartományban laset tartományi miniszterelnök, ahol árvíz van. És a leset végig röhögi az egészet, nem neveti, röhögi. A népszerűség indexe lemegy 45-14-16 ra Jön egy csodálatos 41 éves hölgy, az zöldek kancellári előttje, Annalina Berbuk, akinek egy mondata nekem nagyon tetszett, azt mondta, hogy én a jogi egyetemet végeztem, de a parasztódvarból jöttem iszonyan fönn van 40 százalékon. Viszi a zöldeket. És akkor kiderül, hogy fölvett pénzt a pártól, nem írta be ö, a, ö, anyagaiba, Ő beírta, hogy olyan diplomája van, ami nincs, és ami nekem nagyon fura, írta egy könyvet, az a cím, hogy yes. Én azonnal elolvastam, tehát most. Pocsék. Tehát nem tudom, hogy miért kell valakinek könyvet írni, ha nem ez a szakmája. E, népszerűség 40-16 százalék. És följön egy középszerű a Solc. Én beszéltem egy európai vezetővel, nem mondom meg a nevét, aki azt mondta, hogy kétfajta ember van, az egyik belép a terembe, és mindenki rá figyel. A másik szólsz, akire senki nem figyel, de amikor megszólal, akkor figyelnek rá. Tehát ez érdekes. Jön szócs, és megy fölfelé, egy százalékkal veri meg a célul célszót. Nem ő, C, nem ő az SPD elnöke, nem ő az SPD főtitkára, hihetetlen érdekes, nincs idő rátérni, hogy az SPD-nek milyen elnökei vannak, milyen főtitkára, stb. És Solz nyer, és ettől kezdve a dilemma. milyen kormányt hozzon létre? jöjjön el létre újra a nagy koalíció, de 16 évből 12 évig az volt, és nem működik. Tehát kell egy kompromisszum, kivel? A kommunista párt, a linke kiesett a parlamentből, mielőtt kiavítanak, nem értel el az 5 ot direkt mondátum kellett, hogy bekerüljön, ezt megszerezte, bekerül, de olyan kevés szav, ö, parlamenti helyel, hogy ez nem oszt vagy szoroz. Tehát két párttal kell együttműködni. Az egyik a zöldek, a másik a liberálisak. Egyik párt se könnyű. A zöldek húznak a szociáldemokratákhoz, a liberálisok közlek, hogy a CDU-CZO alaknak összefogni. Heteket tart, ami a két Kis párt, ez itt pontatlan, kisebb párt meggyőzi egymást, hogy jöjjenek a szociáldemokratákhoz. A Linner közli, hogy ő akarja a pénzügyi Én Nincs idő rá, három tartományi választás volt. A liberálisok mind a hármat elvesztették. A kommunista utópárt mind a hármat elvesztette. A zöldek mennek fölfelé. A háromból egybe a szociáldemokraták nyertek, kettőbe a cvu Nem ezt várták. Na most létrejön egy kompromisszumos három párt. Egy, kitart a négy évet? Nem tudom, lehet, hogy igen lett, hogy nem, kettő. Mi volt a céljuk? Béke, barátság, nem fegyverkezünk, környezetvédelem. Igen, de február 24 oroszokra háború. Ettől kezdve. A solcék bajban vannak. Mit mondanak? Nem szállítunk fegyvert. Két nappal később szállítunk 5000 védő mellé, csak az ukránok, hogy ők nem ezt várták. Tehát Ukrajna bármit kap, többet követel. Nekem ez is érdekes. Én azért mondtam pár nappal ezelőtt, hogy zelinsky ma a világ jelentős részének elegem van. Mi a következő? Óriási nyomás megy rájuk. Adnak fegyvert, de nem támadó fegyvereket. Mi a következő? Adnak támadó fegyvereket. Ha jól emlékszem, 88 Leopárd egyes es és 100 Mártert, és vállalják amerikai nyomásra ő, ukrán tüzérek kiképzését. Tehát rendkívül érdekes ez a német politika, és keresi a helyét. Szörnyű nehéz. A melnyék a nagyköve, a naponta sértegeti a német vezetőket, nem csak a kancellárt, a tartományi vezetőket is. És az elinszki is bejelentette, hogy elvárják azt, hogy Németország támogassa Ukrajna-Euroatlanti integrációját, mert Németország Európa vezetője, és még több fegyvert kérnek. Nekem ez egy nagyon-nagyon furcsa párhuzam. kíváncsi. A németek ezt meddig tűrik. Tudom, hogy óriási amerikai nyomás van rajtuk, de hát jelenleg a németek belementek egy olyan fegyverkezési spirálba, amiben eredetileg nem akartak. A Merkel mindig közölte, hogy nem fogják elérni a GDP 2%-átból katonai kiadást, már a Scholz bejelentette, hogy el fogják érni. Két nappal ezelőtt elvették a Schröder volt kancellár kedvezményeit, mert olyan fokon kiáll Putyin mellett, egy kilenc táb volt otthon a Schröder mellett, ezeket most kirúgták. Tehát változások vannak a német politikában de lehet érezni, hogy ők is odrótnak. Az, hogy Gerhán Schröder egykori kancellár eh, irodáit elveszik most, amikor ő, amikor,
0: amikor távozott a kancellári tán két hetet pihent és mindjárt a Gazprom igazgató magas tisztséget kapott. Miért most van előlük?
1: Mert Eléle... olyan fokon kiáll Putin mellett és támogatja az orosz propagandát, hogy nincs olyan német vezető, aki ezt el tudná fogadni. Zárjál a Schröder, egész időszaka érdekes. Hát, ha megnézem, 16 évék 98-2005 a Schröder, majd jön a Merkel. Tehát a Schröderi időszaknak sincs meg ma az objektív értékelése. És minden kancellárnak kiváltságai vannak, amik nem probléma. De az, hogy a Gazprom élére került fel bizottság, az még elfogadható. De az, hogy a háborúban nagyon sok nyugati vezető kivált a Gazpromból, ő nem még ez is elfogadható, de hogy száz százalékban az orosz propagandát támogatja, az kiverte a biztosítékot. De Németországnak egyébként volt abból előnye, hogy Gerhard Schröder ilyen magas tisztséget kapott az orosz válasz? A válasz az, hogy tudott közvetíteni Putyin és a németek között. de szerintem számottevő előnye nem volt. Schrödernek rengeteg... Ö- hogy milyen felesége volt. Én azt hittem, hogy megmarad az utolsó mellett, aki egy bomba csinos hölgy volt, most egy fiatal korjai lányal él, és sok sikert kívánok, tehát ez egy nehéz játék. És hát Schröder kihasználta az, hogy kancellár barátságot a Putyinnal, és amikor már nem volt kancellár, ezt kihasználta. Köszönöm szépen az elmúlt egy
0: órában. Mugrándi György egyetemi tanár biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szétsi szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vet részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.